0: Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, vocês que estão aqui conosco e você que está em tua casa, que o mesmo espírito, da mesma vontade, o mesmo desejo esteja com vocês também no dia de hoje, abra tua bíblia em Hebreus capítulo de número 13, creio que você já está com a tua Bíblia nas mãos, Hebreus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lembram-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Abaixo da sua fronte um minuto, vamos orar a Deus Senhor. Nós te louvamos e glorificamos teu santo nome. E agradecemos a ti, ó Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor já... Nos proporcionou nessa noite Obrigado meu Pai Pelas orações, obrigado pelos louvores Pela direção meu Pai Do culto de hoje Senhor, eu agradeço a Deus Por todos aqueles que tomaram aqui meu Pai O púlpito nessa noite Para falar do Teu Santo Nome Mas temos a palavra a ser apregoada. Então eu peço a Ti em nome de Jesus Que o Senhor continue conosco Fala aos nossos corações Conforme a Tua vontade e o Teu querer é que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8, nos alerta a continuar aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos hebreus. Continuar imitando a fé que tiveram. Nós estamos caminhando num, em situações adversa, muitas vezes, por falta de fé de algumas pessoas. A nossa fé não pode ser abalada por circunstância, a nossa fé não pode ser abalada por causa de pandemia, por causa de enfermidade, por situações financeiras, a nossa fé jamais pode ser abalada por essas coisas. A nossa fé não pode ser abalada independente do clima, independente né, da dor, da tristeza, das alegrias. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro que ele diz assim, olha, imitai a fé que tiveram. Ele diz isso porque ele conheceu e caminhou com vários discípulos e teve essa intimidade com Deus. E todos esses discípulos ali que andaram com Jesus sofreram sofreram grande consequência, mas em nenhum momento eles deixaram de acreditar, de ter fé naquilo que foi proporcionado ao coração deles. Um povo sem memória é um povo sem identidade. E às vezes nós nos pegamos e lembramos muito das pessoas do passado e esquecemos de trazer para o presente a fé que aquelas pessoas tiveram. Quantas pessoas passaram pela nossa vida cheia de fé, e perseveraram na fé até o último dia da sua vida. Se nós contarmos, nós tivemos pessoas aqui dentro da igreja, parentes, amigos, irmãos em Cristo, que dependente de qualquer situação, perseveraram na sua fé. Quando nós esquecemos de onde viemos, é difícil saber quem somos e para onde vamos. Nós não podemos esquecer jamais de onde nós saímos. Não que eu vou ficar relembrando as coisas do passado, mas eu tenho que lembrar sempre da onde eu saí e aonde eu estou hoje. Da onde você saiu e aonde você está hoje? Muitos de nós saímos, né, dos lamaçais e barros, saímos de lugares que nós nem imaginávamos aonde estávamos. Mas hoje nós estamos completamente de maneira diferente. Muitos de nós aqui que estamos no tempo, você que está em tua casa, você está em uma nova vida em Cristo Jesus. E se só estamos aqui, porque foi pela fé, porque jamais por nós mesmos estar, gostaríamos de estar onde nós estamos. Mas como o Senhor é misericordioso, nosso Deus é misericordioso, nos trouxe para uma maravilhosa luz. E muitos de nós, só estamos aqui porque algumas pessoas, alguns irmãos, às vezes que nós não conhecemos, trouxeram através de Cristo Jesus as suas orações e pela fé resgatou a cada um de nós. A tua família, se hoje está na presença de Deus, foi pela fé de alguém que orou e todos estão hoje na presença do Senhor. Eu posso dizer que eu mesmo sou um desses, porquanto meus familiares, né, meus avós, minhas tias, né, que conhecem a palavra do Senhor, que é salvo em Cristo Jesus, orou para que um dia eu pudesse estar, não como pastor, mas salvo em Cristo Jesus. Ser pastor hoje né, é para a misericórdia de Deus, mas o mais importante que através da fé, daquele povo, dos meus familiares e amigos também, hoje eu posso estar glorificando o santo nome do Senhor. E às vezes é vocês também, às vezes não fala assim, não, fui eu, mas não, Deus sempre levanta alguém, como Paulo aqui diz, para interceder, e essa fé dessas pessoas, traz as pessoas novamente para a casa do Senhor. E se você continua nessa fé, e tem orado por alguém, para que também possa um dia estar conosco, continue, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e para sempre. Eles possuíam uma fé, mas não a fé que muitos possuem. Eles possuíam uma fé bíblica. Muitas pessoas têm fé em outras coisas. Tem várias seitas, várias religiões que têm fé em outras coisas. Mas aquele povo, ele se apegava na fé na palavra de Deus. Eles acreditavam em tudo aquilo que estava escrito. E é nessa fé que nós temos que acreditar. Nós não precisamos de nenhum aparato, não precisamos de nada dessas coisas que o mundo coloca diante de nós. O que nós precisamos é nos firmar na palavra de Deus e que tudo aquilo que está escrito aqui. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de flores, não precisamos nada dessas coisas. O que nós precisamos verdadeiramente é andar conforme a vontade de Deus e andar conforme a Escritura Sagrada. Com isso, nos leva a acreditar que a nossa fé vai ser uma coisa mais crescente. Nós não precisamos de tradições religiosas, como ainda muitos lugares ainda coloca isso em ação. Nada disso. O apóstolo Paulo fala, olha, imite a fé do povo lá atrás. Eles não tinham nada disso, mas acreditavam no poder e na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram da palavra de Deus a sua única regra de fé e prática. É mais ou menos assim, esse é o nosso manual de vida, esse é o nosso manual de conduta. Nós não precisamos nada mais, tudo que está aqui é suficiente para a nossa jornada, para a nossa caminhada até a volta de Cristo Jesus. Tudo que está aqui, querido, é coisas que nós iremos levar dia após dia, anos após anos. Não conseguiremos entender tudo, mas que tudo que nós precisamos está na Escritura Sagrada. E aí eu fico às vezes eu me pergunto por que, que as pessoas não têm o hábito de ler a Palavra do Senhor. Se tudo aquilo que elas está precisando está aqui, aqui não é caixinha de promessa. E sim, é um manual de prática e conduta, é regra de fé para aqueles que querem continuar sendo salvo em Cristo Jesus. Eu digo que a Bíblia, digo na Bíblia mais ou menos, né, um GPS, quando você precisa ir em tal lugar, você vai lá e coloca ali de onde você está e para onde você vai. Mas o GPS às vezes dá uma guinada porque chega em certos lugares, não tem sinal nenhum, aí ele para e nesse momento é sempre assim. Lugar que não tem sinal é o momento que você se perde. É o momento mais difícil da tua vida. Você está caminhando bem, acabou o sinal, você tem três ruas para entrar. Você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, vai para frente. E não adianta levantar o celular porque não tem sinal nenhum. E aí você resolve fazer do teu jeito, você vai ah, eu vou entrar aqui para a direita, está errado. Teria que entrar para a esquerda. Não, eu vou entrar para a esquerda, está errado, devia entrar para a direita. E nada de sinal. Eu creio que muitos já passaram por esse momento. E sempre quando acaba o sinal, é o momento que mais você se engana. Mas a Bíblia, querido, não precisa de sinal nenhum. Ela é um sinal que nos revela pelo poder do Espírito Santo de Deus, querido. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento. Pode ser em qualquer estrada, em qualquer caminho. O Espírito Santo de Deus, a Palavra, a Escritura, sempre está nos orientando e vai continuar orientando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais que nunca, precisamos ter uma fé bíblica. Lembrando que... Toda a escritura, inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso, que você necessita. Diz aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16, tudo que eu preciso e que você precisa está aqui. Quer ser orientado? Quer caminhar de forma correta? Quer tomar a atitude certa? Lê a palavra do Senhor. Esse é o nosso melhor guia. Pode ser sem sinal ou com sinal. O sinal é melhor. O nosso sinal é o Espírito Santo de Deus que nos dá a cada dia o nome de Jesus. O lema para nós, querido, como cristão, é assim: Assim diz o Senhor. Aqui diz tudo que precisamos, que necessitamos. O que esse dois versículos das cartas de Paulo aos Hebreus pode nos ensinar? Ela possui uma fé coerente. Eles estavam dispostos a levar as suas convicções até as últimas consequências. O apóstolo Paulo vai assim, olha, não muda nada na tua vida. Vai até o final, mesmo sabendo de tudo aquilo que vocês vão passar, mesmo sabendo de todas as atrocidades, mas não se aparta do livro da lei. Se a salvação era somente pela fé, eles não podiam admitir qualquer adição ou distorção da salvação. É pela fé, acabou, não tem mais nada. A Bíblia é muito bem clara, não se acrescenta mais nenhum tio naquilo que já está posto. Não podemos acrescentar mais nada. Se é pela fé a nossa salvação, nós vamos o quê? Caminhar pela fé. Por causa dessa convicção, muitos foram cruelmente torturados e martirizados. Eles podiam se livrar da situação que eles estavam passando. Eles podiam se livrar das torturas, mas eles falaram assim, não eu vou continuar até o final, acreditando naquilo que foi colocado para nós. Muitas vezes, eles foram até queimados vivos, mas não desistiram, porque eles sabiam que aquilo que eles acreditavam, na fé que eles tinham, naquilo que foi passado para eles, eles vai assim, não, esse é o verdadeiro caminho que me segue. Se quisermos imitar a fé que eles tiveram, devemos lembrar de uma fé coerente, enfrentar todos os desafios e obstáculos. Será que, nós estamos dispostos a enfrentar todos esses obstáculos da nossa vida, pela nossa fé? Muitos estão desistindo, muitos estão parando pelo caminho. As pessoas preferem mudar a rota para poder agradar alguém, mas nós temos que agradar, agradar a Deus, querido. Em primeiro lugar, a nossa obrigação como servos, homens e mulheres de Deus, é agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, desculpa as demais coisas, pouco me importa. Às vezes o homem quer agradar um outro homem que não vai te dar nada e desagrada a Deus, meu irmão. É melhor cada um de nós, diz aqui, ó, o que importa é obedecer a Deus do que o quê? Os homens. A nossa fé não pode ser abalada por isso. Uma fé coerente leva a sério o que se compromete com aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Eles estavam encorajando o povo, assim, olha, tem uma fé coerente, uma fé verdadeira, uma fé que verdadeiramente vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Não importa o que você vai sofrer pela fé, o que importa é a sua salvação. Não desista, meia a meia, tribulações da vida, as consequências da vida. Fique firme, permaneça firme, porque o Senhor é conosco. Ele também nos orienta, eles possuem uma fé viva. Eles não somente afirmavam as suas convicções, mas também passava adiante uma doutrina de fé, de fé de maneira grandiosa. Eles eram apaixonados pelas verdades, nos seus corações ardia o amor de Deus e o amor por Deus. As suas orações eram fervorosas e sinceras, a sua esperança era firme, o seu serviço incansável. Interessante porque eles estavam aqui, eles iam ser martirizados, mortos, mas eles começavam a orar de uma maneira e terminavam da mesma maneira. Às vezes nós, né, começamos a orar com aquele fervor, e quando parece que vai cansando, vai diminuindo, e tem, mal termina no amém. Isso porque nós não estamos sendo pressionados a nada. Mas esses homens não. A fé dele era uma fé tão fervorosa que tocava aqueles que estavam, né, nas proximidades deles, por isso que eu gosto muito da semana de oração, quando nós estamos aqui, porque você começa a orar, aí você começa a cansar, aí você começa a ouvir o outro irmão, a outra irmã orando, você ah, não vou parar não, porque se está assim eu vou continuar, não é como disse o povo, nesse balo, você vai, se contagia, se alegra, e eu creio que também esses homens também estavam na mesma perpicaz da sua vida, suas orações eram fervorosas e sinceras, também tem isso, uma oração sincera, com certeza, nos levanta cada dia, a buscar mais no Senhor, não tem coisa melhor, querido, é orar, não tem algo melhor é orar, o bom quando você tem essa oportunidade, né, de estar aqui no templo, ou na tua casa, ou você na tua casa, que você, leva, né, você, eu vou orar, você fecha a porta ali, tranca, fecha tudo e ora a Deus, e Deus está falando com você, e você vai orando, vai orando, é uma coisa fervorosa, que daqui a pouco você vai assim, nossa, é uma coisa incansável. Eu não consigo entender que as pessoas cansam de orar. Aí eu pergunto assim, imagina se Deus cansasse de nos abençoar. Falar assim, tá bom, já que você cansou de orar, eu também cansei de abençoar você, cansei de cuidar de você, cansei de proteger você, cansei de te dar livramento. Imagina se o Espírito Santo dizia assim, olha, eu também hoje estou cansado. Querido, que esse cansaço não venha chegar até você, persevere nas suas orações, porque enquanto você está perseverando, Deus está agindo a teu favor a cada dia em nome de Jesus. Ele possuía uma fé perseverante, tudo ao seu redor, procurava de maneira grandiosa levar as suas convicções ao próximo. Ele estava em pequeno grupo, poderia cumprir uma grande comissão. Aquela quantidade de homens, 12 discípulos, olha quantos lugares ele atingiram, quantos lugares eles passaram. O apóstolo Paulo, quantos lugares ele caminhou, a sua trajetória, a sua caminhada e ele só conseguiu isso, através do quê? Da sua fé perseverante, quantas pessoas foram atingidas, através da grande comissão, através desses homens e mulheres de Deus, que também não são tão mencionadas, mas também através dessa fé dessas mulheres, atingiram grandes homens, grandes pessoas, e hoje, nós temos hoje esse evangelho genuíno, se nós temos hoje, nós somos atingidos por esse evangelho, porque grandes homens e mulheres de Deus, um dia falou conosco da palavra do Senhor, agora estamos nós, agora somos nós essa grande comissão que estamos nessa terra, o Senhor escolheu a mim, escolheu a você, imagina querido, as autoridades religiosas estavam contra eles, as autoridades civis estavam contra eles, mas mesmo assim, continuaram a anunciar o evangelho da graça àquele povo. O que, que nos impede de anunciar o evangelho? O que, que nos impede hoje de anunciar a nossa fé? Às vezes nós temos, né, é, dizer -se de vergonha, ou ficamos né, tímidos de dizer o quanto Deus tem sido fiel na nossa vida para as pessoas. Para dizer às pessoas que já são evangélicas, que conhecem, as pessoas vão entender isso facilmente. Agora eu estou dizendo para essas pessoas que não conhecem a Cristo como único Salvador. No meio dessa pandemia, dessas coisas todas, dizer para ele assim, olha, eu estou em pé pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Nós não fomos contaminados ainda, e espero que não sejamos contaminados, que também pela fé em Cristo Jesus. O povo que está aí fora, eles estão necessitados de ouvir essa palavra que nós temos fé em Cristo Jesus. Nós temos que anunciar isso. Não deixe de anunciar por onde vocês andam. As autoridades também de hoje estão com muitas coisas contra a igreja também. Mas, querido, nada do que eles passaram, nós estamos passando. Nada do que eles viveram, nós estamos vivendo. Então, eu já pergunto para você, o que te impede de falar dessa fé que você tem, eu creio que você tem em Cristo Jesus? Mesmo diante dos maiores reversos, mesmo sob o fogo do martírio, eles perseveraram na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É muita fé, é acreditar muito. Então, você imagina, está ali a forca, está ali a cruz, de cabeça para baixo, está ali já a lenha ali, o fogo já está ali, está ali já os soldados ali, todos ali, né com seus chicotes, com seus laços, já está um povo ali com pedra nas mãos, já está um povo ali preparado para esse episódio, já está um povo ali preparado para se alegrar naquele dia ou naquela noite, já estava um povo ali aguardando esses homens, dizia assim, olha, eu deixo de acreditar na escritura. Imagina, meus irmãos, minhas irmãs, eles já diziam assim, olha, a sentença já estava decretada. Mas para eles serem livres, bastava eles assim, olha, eu abandono tudo isso. Eu abandono todas as circunstâncias. Mas não, querido. Quanto mais eles viam isso, mais a fé deles era o quê? perseverante eles não estavam preocupados com as pedras nas mãos daqueles homens eles não estavam preocupados com o chicote daqueles homens eles não estavam preocupados com a lica fogueira que estava ali já ardente aguardando a, a eles eles não estavam preocupados com aquele que iam fazer com eles eles estavam mais preocupados em manter a sua fé perseverante em Cristo Jesus sabe por quê, querido? porque ele sabia para onde eles iam, se eles permanecessem. A nossa fé também tem que ser dessa maneira. Para onde nós vamos, quando aqui nós somos recolhidos dessa terra? A nossa fé tem que ser contínua, porque o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar é no céu com Cristo Jesus. Ou fosse desanimar ou desistirmos. Quantas pessoas estão desistindo por as coisas que estão acontecendo. E cada vez mais, quando nós passamos pelas ruas, pelas avenidas, quando muitas vezes olhamos para dentro das igrejas, para dentro do templo, pessoas que tinham a fé perseverante, que chegavam aqui e dobravam os joelhos, choravam na presença do Senhor, hoje já não tem mais essa fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, Olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. É nesse que nós temos que acreditar, é nesse que nós temos que buscar. As pessoas estão correndo para qualquer outro lugar, as pessoas estão caminhando para qualquer outro lugar, menos para o braço do Pai, menos para aquele que vai nos guardar, menos para aquele que está nos cuidando. Corremos atrás de tantas novidades e não precisamos de novidade nenhuma. A nossa novidade está aqui, que é a escritura sagrada. Tudo que precisamos, tudo que está escrito aqui é atual. Não precisa mudar nada. A, se você pegar a tua a escritura sagrada de 50 anos, de 100 anos atrás e trazer para hoje, querido, ela está cada vez mais atual em nossa vida. E para encerrar ele diz assim: imitai a fé que tiveram não devemos pensar que porque vivemos no século XXI, é mais difícil de ter a mesma fé dos primeiros cristãos, nas reformadores, Eles eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos nossos. E viveram uma época de corrupção, uma, uma época de degradação, uma época de dor, de tristeza, uma época de falta de muitas coisas. Mesmo assim, fizeram a diferença na sua geração. Que naquele dia possamos ser incluídos entre aqueles cuja fé é digna de ser imitada. Eu tento imaginar assim, daqui a alguns anos, aqueles ainda que permaneceram, é claro. Eles puderem, aqueles que um dia vão trazer aqui a palavra do Senhor e dizer assim, olha, no ano de 2020, 2021, teve uma pandemia no Brasil. Mas independente da pandemia no Brasil, ali tinha os crentes que perseveraram na oração. A pandemia nada causou na vida deles. Quanto mais a pandemia crescia, mais eles oravam. E através das orações, eles se perseveraram cada dia mais. Porque o século XXI que nós estamos vivendo, é difícil, está complicado, mas nada se compara na época daqueles homens. Aqui hoje, nós temos uma pandemia, mas nós podemos ficar em casa orando, buscando ao Senhor ali de maneira separada. Aqueles homens não tinham sossego. Eles se escondiam numa casa e iam atrás deles. Iam para outra casa e atrás dele. É muito mais do que uma pandemia, aqueles soldados naquela época. Mas eles não deixavam jamais, de maneira alguma, buscar a presença de Deus. Perseverar na oração. Vocês me desculpa mas hoje nós temos uma pessoa que qualquer coisinha abandona Cristo. Porque Cristo não me deu o que eu quis, eu pedi e não consegui, eu fiz isso não deu. Querido, nesse mundo teremos aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. A primeira aflição, a pessoa já começa o quê? Desistir. O primeiro balanço do navio, a primeira consequência que aparece, a primeiro balanço do barco, a primeira tempestade, e às vezes não é nem tempestade, é apenas um vento, uma garoa. as pessoas já estão pulando para fora do barco. Falta do quê? De fé. Imagina se esses homens, naquela época, tivessem desistido porque estariam ali, sendo chicoteados, mortos, apedrejados, o que seria de nós hoje? O que seria de nós hoje? Será que nós estaremos aqui? Será que nós estaremos buscando a presença de Deus? Não, querido. Nós temos que dar graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que impera sobre Ele. Porque graças a esses homens, a palavra de Deus chegou até nós. Graças a esse homem... Nós podemos ter fé, porque se eles tiverem fé e conseguiram vencer, nós também podemos ter fé e vamos vencer, eu creio em Cristo Jesus. Eles eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos, e muito mais do sentimento ao qual muitos de nós estão passando. Mas eles não desistiram. eu quero falar para você que está aqui, e você que nos assiste, por que, que você desiste? Por que, que você está desistindo? Ah, eu estou desistindo. Porque essa pandemia não passa? Eu estou desistindo. Porque eu estou desempregado? Estou desistindo. Porque não? Querido, tira-se por quê. Pergunta assim, olha, não vou desistir. Independente da situação que eu estou passando, independente da situação que eu estou vivendo, eu não vou desistir. Porque é Ele que me dá pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eles viveram numa época de corrupção e degradação. Olha a época a qual nós estamos vivendo agora. Eu lendo essa passagem, eu falo assim, olha, se aqueles homens tivessem na época de hoje, isso para eles era nada. Nada. Você imagina você estar preso, depois de ser chicoteado. Mas ele te deram um copo d'água. E aí os rumores lá fora estão assim, olha, hoje vão morrer alguns homens no fogo apedrejado, e eles ouvindo isso, debaixo lá das cavernas, sem comer, muito, sem beber, o que, que eles estavam fazendo lá? Eles estavam reclamando, eles estavam reclamando porque, ah, hoje eu não tenho, ah, eu não consegui, não querido, eles estavam o que? Louvando e glorificando o santo nome do Senhor. O que te impede de estar louvando ao Senhor? O que te impede de glorificar o santo nome do Senhor? Máscara nenhuma impede de nós buscarmos a presença de Deus. Distanciamento nenhum nos impede de buscar a presença do Senhor. Pandemia não nos impede de ler a Escritura Sagrada. Eles viveram as piores consequências, mas a fé deles permaneceram de forma o quê? Genuína. Mesmo assim fizeram a diferença em sua geração. Será, eu disse aqui, será que daqui a alguns anos a nossa geração de hoje vai lembrar daquilo que passamos e dizer assim: olha, eles passaram por essa pandemia, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô passou por essa pandemia, mas passaram firme buscando ao Senhor? Será que nossos filhos vão dizer assim, olha, eu lembro que mesmo nesse meio da pandemia, meus pais não deixaram de orar. Meu pai não deixou de buscar a presença de Deus. A minha mãe não deixou de buscar a presença do Senhor. Será que nós iremos deixar um legado para essa geração? Ainda há tempo. Ainda é tempo de fazermos isso. a nossa fé, pela nossa caminhada. Que naquele dia, possamos ser incluídos entre eles cuja fé é digna de ser imitada que naquele dia quando essa nova geração eles vão dizer assim, olha se eles perseveraram na fé e foram até o final eu também vou porque hoje nós temos essa pandemia daqui uns anos vem outras pandemias daqui o um tempo vem outras coisas e eles quem ficar vão passar por isso mas nós teremos que dar um bom exemplo. Querido, que você possa dar um bom exemplo na tua casa, na tua família. Que você possa dar um bom exemplo em virtude daquilo que você está passando. Ah, pastor, está difícil. Quem disse que seria fácil? Ah, pastor, está complicado. Quem disse que seria descomplicado? Mas uma coisa eu quero dizer para você: imitai a fé que tiveram. Continue buscando ao Senhor continue buscando a presença de Deus, continue orando ao Senhor, que Deus te abençoe, e que você possa permanecer na fé, independente de tudo aquilo que você está passando, persevere, porque logo vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, uma salva de palmas para Jesus.